0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij de cursus van ons stabiele podcast van het Nieuwsblad. In deze aflevering blikken we vooruit naar Milan Remo nu zaterdag. Het is het eerste monument op de kalender en met zijn 300 kilometer het langste. Het is het makkelijkste van de vijf monumenten, maar het moeilijkste om te winnen. Het saaiste, de eerste 270 kilometer, maar ook het spannendste, de laatste 30 kilometer en de laatste 20 minuten, zijn misschien wel de spannendste van het hele seizoen. Het is moeilijk om een winnaar te voorspellen, maar als je naar de erelijst kijkt, wordt het sowieso een mooie en toch niet zo verrassende naam. Je moet daar niet meer aan zetten, natuurlijk. Maar er sluit veel volk aan en valt stil. De grote dier zijn niet kunnen weg. We gaan Milaan Sanremo 2023 binnenste buitenkeren met Wim Vos, chef wielrennen. Dag Wim. Dag Michael. En met Jan-Pieter Vlieger alias JP. Dag, dag, JP. dag Michael. Ja. We gaan eens luisteren hoe het uh, vorig jaar uh, eraan toe ging. En meer bepaald de afdaling, want vorig jaar is die gewonnen in de afdaling van de Poggio door Matej 007 Mogoric.
1: We kept it a secret even from my teammates. They were making fun of it a little bit, but they were also they knew I'm crazy in the descent, so they were like oh, yeah, do whatever you want. Oh, a goes a I mean, there's a millimeter left on the road there for Matej Moric and he used every single one of them. It's probably physically not possible to go as fast without it. We know how well this man could descend and he's going for it. Oh! Oh! Whoa! Oh, he just took his off the ball. Stays up, that was horrifying, but Matej Moric is a terrifying descender and he's one of the very best. And once again, that racing line is almost absurd from Matej Moric. With less than 100 meters to go, he checks, he puts his arms aloft and he celebrates! Matej Moric, the unexpected Slovenian taste victory. Moric has done it. That was a ride of massive panache.
0: Voilà, Matthej Mogoric, en uh, ja, toen leren we het woord de dropperpost kennen. Hè. Het is uh, het, het, ja, de zadelpen die uh, hoger en lager kan,
1: uh, GP. Ja, Je hebt hem gesproken vorige week? Uh, ja, ik had hem geïnterviewd via, via Zoom. Onder andere over de, de dropperpost, ja. uiteraard. Uh, vorig jaar was het inderdaad een, een heel groot item dat hij daarmee gewonnen had. Hij had ook voorspeld dat het, uh, het wielrennen zou veranderen en dat we <laughs> overal dropperpost zouden, ja. zouden zien in alle mogelijke koersen. Dat is niet helemaal gebeurd. En hij wilde zelfs niet bevestigen dat hij er dit jaar opnieuw mee zou rijden, maar hoogstwaarschijnlijk wel, want in Strade heeft hij het al uh, gebruikt. Ja.
0: Maar dan, ja, in Stradibank is hij gestart, maar dan moest hij zijn reservefiets uh, Klopt. nemen en dan, ja. dan toch weer niet. Dus, ja. Ja. Is nu, het is nu ook niet zo'n gamechanger geworden. Nee. Uh. maar
1: het is een, uh, echt een toffe, een toffe gast, Mohoric. Een, ja, een, een leuk iemand om te, te interviewen. Uh, hij, hij vertelde dat hij uh, vorig jaar... Voordat hij aan de afdaling begon bij zijn uh, oud ploegmaat, denk ik, uh, David Formolo gaan vragen was of er wel een goed ziekenhuis was en zo. En, uh, <totstuken> in koers heeft dat Ja, in Saremo. <totstuken> ja. Ja, Formolo bevestigde dat dat, dat wel oké okay was de ziekenhuis <totstuken> te plaatsen. Ja. Dus dan durfde hij zijn uh, afdaling doen.
0: Ja. Ja, het was zo'n moment dat hij eventjes in het gootje ging en dan er weer uit, in die afdaling. Dat was ja. wel een moment dat het ziekenhuis, uh, ja, toch moest, de spoedafdeling zich moest, moest klaar
1: Dat zei hij. Als ik opnieuw in de mogelijkheid ben om in de afdaling aan te vallen, doe ik het opnieuw. Maar die, die bewuste bocht ging dan wel iets minder breed nemen. Dat was zijn, zijn plan.
0: Ja, en hij zat, de reden waarom je hem hebt kunnen interviewen via Zoom, hij zat thuis, hè?
2: Dat is ook ja, opmerkelijk. Hij, wa zit niet thuis. In hij was in Slovenië. Of
1: in ja. Dat is natuurlijk zijn geboorteland. maar hij woont in Monaco. Dus ik vermoed dat hij misschien bij zijn ouders was of zo. Dat weet ik niet helemaal. Of dat hij daar ook een huis heeft. Ja. Uh, maar in ieder geval, hij deed geen parijs Nice of geen Tyreno. Mm -hmm. Wat wel opvallend is, want er zijn weinig renners die dat doen. Het is een beetje de geijkte weg, normaal gezien, om via die rittenkoersen naar milaan sanremo te gaan. Maar vorig jaar was hij gevallen in Strade, had hij knieproblemen, waardoor dat hij noodgedwongen Tireno, denk ik, moest overslaan. Dat was hem zo goed meegevallen dat hij nu bij de ploeg gevraagd had om dat opnieuw te mogen doen. Daar is tamelijk wat discussie aan uh, bij te pas gekomen, heb ik begrepen. De ploeg wilde hem als, als kopman, want ze lopen niet over in de kopman uh, mm -hmm. Bahrein wilde toch graag hem uitspelen. Maar hij had zijn, uh, zijn slag thuisgehaald en hij hoefde niet te rijden.
0: Ja. ja, er zijn nog een aantal renners die, die niet via Tireno en Parijs-Nice naar milaan Remo gaan. Het is een beetje moderne wielrennen hè, om op stage te gaan. Onder andere Jasper Stuiven, daar ja. in 2021, en Caleb Ewan. Ja, die, ja Jasper
2: uh, Stuiven sprak ik uh, maandag, uh -huh. gisteren. Uh, die zat in Denia, die ging rechtstreeks vanuit Spanje naar Milaan-Sanremo. Vliegen, Caleb Ewan, denk ik, zit gewoon in Monaco, ja, ja. thuis. Ja, het is inderdaad een beetje een, um, ja, een trend, zal ik het niet noemen, maar je ziet het wel... Vaker en vaker. Ja. Terwijl ik weet dat, het is natuurlijk heel lang geleden, in 1991, Claudio Chiapucci won toen San Sanremo. Fantastisch naam. En um, ja, dat was toen een heel verhaal, omdat hij wellicht de eerste renner in, in, sinds is was, die niet uit Tireno of uit Parijs nice kwam, en toch San Sanremo won. En hij had daar nog wel gekoerst, want hij kwam uit de ronde van Moersia, had ja. nadien ook nog de Katalaanse Week gereden, ja. een koers, een wedstrijd die nu verdwenen is, denk ik. Um, maar ja, dat was toen heel spectaculair dat iemand die niet uit Tirene of Paris niet kwam. Vloeken, Vloeken in ja. de kerk, hè. Roger Vlo de Vlaming
0: uh, zal het niet goedgekeurd hebben Ik Nu was zijn mening toen gevraagd is over de voorbereiding van Kiapucci maar...
2: Nu was Kiapucci ook wel een, uh, ja, een beetje bijzonder renner, denk ik. Ja. JP, je hebt hem uh, ooit gesproken.
1: Hè? Ja, dat klopt. Uh, we hebben zo'n een, een serie gehad hier in de krant, De Klapstoel, waar dan iconen uit het wielrennen uh, moesten op plaats nemen. Ja. Dus ik was hem in, uh, in Uboldo in uh, Noord-Italië gaan bezoeken. Hij was toen 58 en zijn, uh, zijn grote ambitie tijdens het interview was tonen dat hij alles behalve 58 was. Dus hij, hij wilde niet gaan zitten op de klapstoel, hij wilde er vanaf springen, waardoor de stoel kapot gegaan is en zo. En uh, hij had ook. Uh, Net een nieuwe, heel jonge vriendin, en uh, ik, ik, ik informeerde daar eigenlijk verder niet achter, maar hij drong aan om mij om een foto te tonen en hij zei, ja, misschien moet je die foto toch ook maar publiceren in, uh, in het artikel, want dat past eigenlijk bij mijn verhaal, dat toont wie ik ben, ik heb rust gevonden bij mijn nieuwe vriendin, dus dat was een belangrijk element dat hij per se uh, ook in de krant wilde. En ja, ik denk dat we het effectief ook gepubliceerd ja. hebben.
2: Ook nu zie je hem nog op heel veel wedstrijden in Italië opduiken en hij slaat geen selfie over. Nee, ja. maar dat,
1: dat was zijn, zijn bestaansreden nog altijd. Hij ging van Gran Fondo naar Gran Fondo, werd ja. overal uitgenodigd en ja, ja. de eeuwige
0: jeugd had hij. Geen uh, typische Vlaming meer, een typische Italiaan. Hè? Wij Vla Vlamingen zullen als een jongere vriendin misschien een beetje op het achterplan houden. Beetje, maar hij, de Italiaanse macho, schuift ze vooruit. Schitterend verhaal. Ja Wim, ik zei mijn inleiding, alleen maar grote namen of bijna alleen maar grote namen op die erelijst van Milan Saremo, maar jij hebt toch met een, uh, een renner gesproken die ooit Milan Saremo gewonnen heeft en niet de meest bekende naam. Hè? Nee,
2: Mark Gomez. 19... Mark Gomez. Ja, 1982. Ja. Ja. Ik ben een beetje specialist oude koeien op de, <lacht> ja, ja, ja. op de krant en uh, ja, dat is inderdaad een bijzonder verhaal omdat hij uh, Milan Sanremo heeft gewonnen uit de vroege vlucht. Uit de vroege vlucht? Ja, een man was, die dag 298 kilometer in de aanval vertelde. 298 me. kilometer. Ja, ja. En uh, vooral, hij had nog nooit een klassieke gereden op dat moment. Het was een neoprof, 27 jaar al. Want als je foto's van toen ziet, um, het was een computer-nerd. Letterlijk, hij had... Ja, informatica gestudeerd. De computer bestond toen al. Ja, ja, ja maar die waarde heeft hij mij ook verteld, zijn computers waren zo groot als een heel appartement, vertelde ja, mij um, toen nog. En, uh, maar hij vond, het was begin jaren tachtig, hij vond geen werk in die branche. En hij was een best een goede amateur wielrenner. En hij had een paar keer al contact gehad met profploegen, altijd afgeslagen, omdat hij liever met informatica bezig was. Maar omdat hij geen werk vond, dan toch maar op een aanbieding ingegaan. Mocht meteen Milaans aan Remo rijden. En um, ja, wat ik eigenlijk daarnet wilde zeggen is, hij zag er ook echt als een computernoord uit. Een beetje Brilletje. iets te lange haren, een zware, zwarte montuur van bril. Um, ja, zijn iets wat te breed uitstaande oren, laat ons zeggen. <laughs> uh, zag een beetje, ja, wat, 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 wat bizar uit. En um, ja, hij had aan zijn ploegmaat, ze waren enkele mensen voor, dat avond voor de wedstrijd gevraagd. Wat moet ik doen hier in milaan om die niet... Hele dag anoniem door beeld te rijden of niet in beeld te <laughs> ja. rijden. En ze hadden hem aangeraden van ja probeer mee te gaan met de vroege vlucht. En uh, met wat chance haal je de tv-uitzending en heb je dat toch gehad. Maar het was die dag bijzonder koud. En um, terwijl hij in de vroege vlucht zat, dunde het peloton al maar uit. En in de beslissende fase had de kopman eigenlijk geen knecht meer over. Moest het zelf doen en ze kwamen te laat. En hij won, ja, tot ieders verrassing, de ja. La Als eerste Spanjaard. He. Dat werd dan de speaker aan de streep, zei hij, ja, Marco Mes, in het Italiaans wellicht dan, maar Marco Mes, eerste Spaanse winnaar op de rang, terwijl hij gewoon uit Rennes kwam, geboren fras, en getogen man. in Frankrijk, Schietend. zijn voorouders kwamen wel uit Spanje, maar zo onbekend was hij dus, ja. zowel voor het publiek als voor heel het wereld peloton. Bijzondere man. Ja.
0: Wij vinden het fantastisch vooral, maar ik neem aan de organisator van Milan Saremo. die... Uh, nee, want dat vertelde
2: hij ook. 20 kilometer voor de streep. Uh, die man had net in die... Het was de eerste editie waarin de cipressa moest beklommen worden. Had net die hellingberg nog ingelegd om het allemaal wat zwaarder te maken en om zeker te zijn dat de grote naam de wedstrijd zou winnen. En net 20 kilometer voor de streep was uh, Torriani, de legendarische baas van de Gio en toen ook van de Milan Saremo, was nog met zijn wagen naast de volgwagen van Marc Gomes komen rijden en aan zijn ploegleider gevraagd wie is in godsnaam die, die kleine onbekende rennen met dat brilletje die mijn, mijn koers dreigt te gaan vinden. Ja, lichtjes verbouwereerd allemaal. Ja. En, uh, maar ja, hij staat wel mooi op de eerlijst, Marc Gomes.
0: Ja. Zeg, en wie gaat er nu winnen? Is het uh, coureur met een brilletje die jullie voorschuiven als
1: topfavoriet? Zeg eens, wie is jullie topfavoriet? Een coureur met weer bastig haar zou ik zeggen. Ja. Voor mij is Pogachar de favoriet, maar dat is natuurlijk niet echt een openbaring. Nee.
2: Ik, ik vind... vrees dat ik uh, mijn collega, ik weet, de podcast hebben we graag tegenstelde meningen, maar die hebben we niet. deze we keer. We gaan eens
0: luisteren. Waarom jullie op dezelfde lijn zitten? Hè? It's gonna be stage win for the double Tour de France
2: winner Tadej Pogacar wins at the top of the first mountain of Paris -Nice. Het was niet in mijn mind to take yellow today, but maar uh, you don't say no to Yellow. Stage 7 and Pogaccia looks around. He's gonna fly his way to the finish. At the line. Two for Tade. He wins stage 7. Versnelling van de leider in deze Paris Nice. Op vier kilometer van de top van de Koldeizen kiest Tade Pogacar weer het ruime op. At the first time of asking, he wins three stages. En hij wint zijn eerste Nice. Beste
0: man in koers, hè. Ja, Tadej Pogacar met uh, grote overmacht parijs Nice gewonnen. Uh, ja, hij is absoluut topfavoriet. Vorig jaar vijfde in Milan-San Remo. Toen een aantal aanvallen geplaatst, wat van Aert die telkens pareerde. Het is net niet gelukt. Ja, waarom zou het hem wel lukken? Want hij zegt zelf ook, het is, het is misschien wel het moeilijkste monument voor mij om te winnen, hè? Dus jullie schuiven hem naar voren als stopfavoriet,
2: maar evident gaat het toch niet worden voor hem? Nee, maar wat je dat straks al zei, het zijn uiteindelijk wel altijd grote namen. Bijna altijd grote namen die op het palmaris van uh, Milan Saremo terechtkomen. En ja, hij is gewoon in, ja, ik weet niet, moet je dan een bloedvorm noemen, of topvorm. Of ja. enfin, uh, alles wat je in de overtreffende trap kan uitdrukken. Dat gaat voor hem op, op dit momenteel.
0: GP, ja. jij bent uh, dezelfde mening toegedaan.
2: Ja, omdat
1: hij meer dan één wapen heeft, hè. je kan verwachten dat hij, dat hij gaat aanvallen eh, op de Poggio, misschien zelfs al op de, op de Cipressa, waarom niet. Eh, maar zelfs als dat niet zou lukken, is hij verre van kansloos in de sprint, eh, een beetje afhankelijk van, van de, de groep die dan nog overblijft, maar hij is ook super snel eh, heeft van aard geklopt in, eh, in Canada. In de sprint, dus ja, het is niet dat hij uitgeschakeld is als, eh, als de Poggio dan toch niet voor, eh, voor verschil zorgt. Ja.
0: Ja, de vraag is niet of hij gaat aanvallen, maar waar dat hij gaat aanvallen. De Cipressa, dat zou wel straf zijn, want dat, enfin, we kunnen ons niet herinneren dat er ooit of iemand op de Zelfs cipressa... zich niet herinnert. Ja, ja, ja. dus ik kan het me niet heeft. herinneren,
1: maar
2: mogelijk is het wel gebeurd. Maar ja, Wat ik zeker weet, is dat hij zit sinds 1982 in het parcours de Cipressa en ik kan me niet herinneren dat er een winnaar zijn beslissende aanval op de Cipressa heeft ingezet. Ja. De maar hij in acht aankocht, uh, Pogacar er toe in staat. Het feit dat we alleen al de vraag stellen of die discussie voeren, zegt iets over ja, de favoriete rol die hij heeft of,
1: of ja. de overmacht waarmee je momenteel rondfietst. Ja. Het is wel iets dat misschien verwachten dat zijn ploeg daar al heel, heel hard tempo zal maken om, uh, misschien wel, ja. om om proberen de... sprinters uh, overboord, overboord te gooien. Dat is het klassieke ja. recept. Hm.
2: Dat zal ook zijn tactiek zijn. Dan gaat ja. de wedstrijd heel hard proberen maken in de hoop dat hij met een heel klein groepje. Ja, over de Poggio raakt. Ja. Uh, maar dat dan echt sneller in als ze niet meer zullen bij zijn. Ja.
0: Ik heb gisteren, via allerlei <laughs> translators, een, een heel uitgebreid artikel met Luca Paolini gelezen over deze Milan Saremo. Hij gaf tips aan uh, Tadej Pogacar en hij zei van ja, hij moet niet zoals vorig jaar verschillende keren aanvallen of vroeg aanvallen, hij moet de hele tijd wachten en dan aanvallen eigenlijk op de plek waar iedereen aanvalt, aan uh, ja, de Serres zeg maar. Of, ja, het, uh,
1: het... Anderhalve kilometer. Of van Voilà, de... ja,
0: inderdaad. Alleen vraag ik me af, ja, de kloof die je daar kan slaan, dus dat is weer een iets stijler stukje uh, van de Poggio, ja, wat heet stijl, want echt stijl wordt hij nooit, uh, dat is dan 5, 5, 6 procent, zoiets. Um, maar ja, welke kloof kan je daar slaan en dan riskeren de renners terug te komen en het een sprint te worden. Maar jullie zeggen van, ja, zelfs in de sprint kan hij iedereen aan? Of?
2: Ik denk eerst en vooral dat, ja... Keren ze terug? Dat is een beetje de vraag, Ik ja. um, sprak gisteren, hebben het al verteld, met Jasper Stuiven. En, en die zei mij ook van, ja, alles hangt zoveel af van de dynamiek. Als er iemand weg is, de dynamiek daarachter, kijkt men daar nog maar een beetje naar elkaar, dan kan je zelfs, ja, aan zes, zeven, acht... 10 seconden bovenop de podium genoeg hebben om stand te houden. Begint men dan vol te rijden achter jou, ja, dan wordt dat moeilijk.
0: Maar Pogacar kan met iedereen naar de meet gaan, dat lijkt me toch sterk. Stel je, stel je voor, uh, Wout van Aert, Juwen, durven jullie zeggen: van, Hij kan die kloppen, hij kan die erop leggen in de spurt?
2: Hij heeft vorig jaar in Canada, Wout van Aert was geklopt in zo'n indagswedstrijd. In een sprint met vier, dacht ik op dat moment. Tegen de allersnelste en een frisse Kilp Juwen vermoed ik dat het wel wat moeilijker zou kunnen zijn. Maar ik, in het hoofd van Pogacar kijkende... Pogacar, Pogacar, Pogacar <laughs> ja. toch. In het hoofd van Pogacar kijkende, denk ik niet dat hij echt bang is van iemand. Zelfs niet in een sprintje.
0: Ja, ja er wordt gezegd voor, de, bijvoorbeeld voor Wout van vanaf voor Jumbo Visma, wordt het cruciaal om met meerdere mensen op die podio te geraken. Uh, zodanig dat Wout van Aert niet, zoals vorig jaar, de kastanje zelf uit het vuur uh, moet halen. Ja, er zijn wel een aantal sterke blokken die dat, die dat kunnen proberen. En met name Jumbo Visma. Hè. Ze gaan dan wel de violen goed moeten stemmen. Ze praten met, als hij aan de start komt, Attila Valter. Ja, die staat wel de op, de, op de startlijst voor Ja, ja,
1: ja. ja. Uh, Tom Pitcock zei... Uh dat de ploeg eigenlijk niet zo belangrijk is in Sanremo, of maar tot aan de Cipressa belangrijk is. Maar de meeste mensen die dat voorlegt, spreken dat toch een beetje. Een ja, zeker.
0: Stuiven, wat zei die daarop? Dat ah, ja, als
1: ook zijn ploeg niet nodig heeft, mag hem ze
2: aan mij geven. Maar <laughs> dan zal ik ze wel gebruiken. Ja.
0: Ja. Dus het is toch wel uh, ja, ja, is belangrijk. Denk,
1: ja. Iedereen die, die je hebt, is bonus, uh, lijkt mij. En inderdaad, ja, om. Uh, na de, na de podium terug te komen, om daar nog iets dicht te rijden. Zelfs in de sprint, als je daar nog een, een lead-out kan hebben. Ik denk dat Juwen... Uh, mocht hij nog Tim wel eens gehad hebben het jaar dat hij tweede werd, dat er misschien een eerste plaats is. Uh, dus sowieso liever met twee dan alleen, denk ik.
0: Ja, voilà. Er zijn er een aantal koppeltjes, hè. en sprinters daarbij. Philipsen van der Poel. Hè. De ideale lead-out voor Philipsen. Gaat Van der Poel zich wegcijferen voor Philipsen?
1: Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet... Al, ik vind het wel niet zo'n waarschijnlijk scenario dat die nu nog alle twee erbij zijn na de, de Poggio. Wim, jij wel? Oh,
2: waarschijnlijk. Het is toch een mogelijk scenario? Mogelijk, ik denk zeker. dat uh, Jasper Philips wel een van die pure sprinters is die de Poggio kan overleven. Een van de drie, denk ik dan. Samen met uh, Caleb Ewan. En misschien dat ze nog een beetje afwachten, maar dan mogen we toch goede hoop op hebben. Arnaud Lee zou ook wel eens de Poggio kunnen overleven. En ja, Van der Puglia rijden ook ook zomaar niet af op de Poggio. Dus ik acht het niet zo'n ondenkbaar scenario dat ze dan nog met z'n twee zitten. En dan is het inderdaad, Milansa Sanremo staat nog niet op het palmarès van, van de Poel. Zeker een wedstrijd die hij ja. heel graag zal op willen. Um, maar ja, eigenlijk, als je de voorbije Tireno ziet, is dat een, een gedroomde combinatie. Als Van der Poel ja. daar op volle snelheid richting streep gaat met Philipsen in zijn wiel. Maar gaat hij
1: dat doen? Want ja... Ik vind dat als je die drie koppeltjes, Juwen De Lee, uh, Pedersen, Stuyven, uh, Philipsen, uh, Van der Poel, als je die bekijkt, bij die laatste is het minst duidelijk, denk ik, wie dat voor wie zou moeten rijden. Nee.
0: Ja, bij Juwen bij De Lee, wie voor wie? denk
2: De Lee voor Ewan. Ja, Dat denk ik ook. Ja. Gezien Ewan de leeftijd, staat tussen ja, dus, uh, dus zijn, zijn verleden in Milaan ja. Remo. Hij is er al het hart van in dat hij die wedstrijd al twee ja. keer op een haarje mist heeft, Juwen. Ja. Pedersen, Stuyven, ja, wie?
1: Stuiven voor Pedersen. Ja. Stuiven heeft al, heeft al Pedersen Goal, is ja. sneller. Is sneller,
2: ja. ja. Oké, okay, ja, dat is duidelijk.
0: Maar tussen Van der Poel en Filip uh, zei ja, dat gaat toch bij de tiramisu de avond vooraf Eer, is moeten
1: overlegd worden van hoe gaan we het aanpakken. Ja, Ik toch. vraag me dat vaak oprecht af. Worden dat soort scenario's doorgesproken vooraf? Als wij dat voorleggen aan hen, is dat altijd nee. Ja. Ja. Er zijn duizend en één scenario's. Maar ergens moet dat toch besproken worden, hè?
2: Ja, bij Demi Vollering en Lotte Kopecky
1: was, was het toch op voorhand besproken
0: ja. in elk geval.
2: Het zijn ook wel ja. sportdirecteurs die gevoelige onderwerpen liever meiden, ja. en dan een beetje hopen dat het zover niet komt. Ja, en wel, ik denk dat dat misschien een beetje
0: het probleem geweest is bij SD Works. Maar dat is toch een beetje naïef, hè? eigenlijk moet je dat op voorhand kunnen, uh, kunnen uitspreken. Dat doen ze wel bij Jumbo Visma, hè? de dingen duidelijk stellen vooraf van...
2: Het antwoord is dan meestal van ja, op dat moment moeten ze eerlijk zijn tegen elkaar en uh, wie heeft dan de beste benen en ja. uh, dat moet de koeks uitwijzen op dat ja. moment. Maar ik denk dat het vaak toch gebeurt dat die scenario's niet vooraf helemaal ja. worden uitgeklaard. Met alle misverstanden en vrevel nadien soms tot gevolg. Ja.
0: En zeker in Milan Sanremo ik zeggen, die laatste twintig minuten, dat zijn misschien wel de spannendste van het seizoen. Ja, in een split wordt alles beslist. Hè. Uh, ja, eens die laatste twee kilometer van de Poggio, die afdaling, het is niet dat er veel overleg mogelijk is. Zelfs
2: een, ja, nee, een blik kan je niet waar, uitwisselen. Ja. Hè? Ja, ja,
1: ja. Is... Het gaat snel, er zijn, waarschijnlijk, er zijn altijd technische problemen en zo. Ja. Dus ja, beter op voorhand dan tijdens de koers, denk ik.
2: Nu de voordien hebben ze tijd genoeg. Ja, om, ja, inderdaad. Om, ja. Om de... Dan
0: kunnen ze misschien inderdaad de tijd mee doden.
2: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scoda, supporter van de grootste fietsfamilie. Zeg, voor je verder luistert. Het koersvoorjaar van het Nieuwsblad is te goed. Er is deze podcast, maar er zijn ook voorbeschouwingen, scherpe analyses en
1: reportages. Lees nu het Nieuwsblad. Acht weken voor acht euro. Ga snel naar nieuwsblad.be slash actie.
0: Ja, het is eigenlijk een, een typische sprinterskoers qua parcours, maar het is wel al even geleden dat we een sprinter gehad hebben die gewonnen heeft. Hè? Hoe komt dat?
2: Ja...
1: Goeie vraag, Michael. Ja.
2: Het is inderdaad opvallend. Uh, ik denk zo de jaren 1995, 2010, was het denk ik 90%. Je had wel eens potzat, het is een keertje gewonnen niet in de sprint. Maar voor de rest was dat elk jaar... Een, het zou een, een wel altijd. Ja. ja, Cipollini heeft een keer gewonnen, Cavendish heeft een keer gewonnen. Het waren allemaal sprints. En uh, nu is het van 2016 geleden met De Demar, dat we nog zo'n scenario gezien hebben. Dat is ondertussen zeven jaar.
1: Het is wel opvallend dat dit parcours met uh, Turquino, met de Capi, uh, Cipressa, Poggio, de, het klassieke oerparcours van uh, Sanremo, dat de organisatie dat een beetje als problematisch begon te zien, omdat er enkel en alleen nog sprinters wonnen. En dan moest uh, Le Manier daarin toegevoegd ja, extra worden. extra klimmetje. Ja. Extra klimmetje. In 2015 hingen ze Pompeiana erin uh, introduceren, wat dan volgens Cavendish heiligschennis was en heel respect voor de traditie. En nu, op datzelfde parcours, waar te vaak sprinters wonnen, winnen er nooit geen sprinters meer. Dus het is uh, een beetje vreemd.
2: En dan? Ja. Wat, wat zegt het cliché, Wim? De renners maken de, 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 de koers. Michael. Ja, maar ik denk wel dat het zo is, dat... Eenmaal dat in het hoofd van een renner zit van ja, het wordt die toch een massasprint, dat men er ook een beetje naar gaat koersen. Mm. En dat beeld is wat veranderd de voorbije jaren, ook omdat je een aantal echt sterke puntjes hebt gekregen. Ja, we moesten niet allemaal opnoemen, van Alaphilippe, Alaphilip, van alsof. Maart van der Poel, voordien ook al Sagan. Um, en ja, dat de, de dynamiek van die wedstrijd veranderd is. Ja. Dat Vroeger namen de ploegen die wedstrijd ook resoluut in handen. Nu zie je dat de sterkste blokken zich net rond die puntjes uh, situeren. En ja, dat krijgen die puntjes ook meer kansen? Of, of dan wordt dat ook automatisch meer een wedstrijd voor puntjes? Mm. En dat heb je er voorbij ja, ja, keer op keer gezien. Mm.
0: Het is een koers met voorstanders en tegenstanders. Hè. Het is een heel opmerkelijke koers, we hebben het gezegd. Heel lange aanloop. En dan ja, moet, het, moet je het hebben van de spanning uh, op het einde. Sommige mensen vinden dat saai. Anderen ja, vinden dat geweldig. Uh, is, het is geen klassiek recept, zal ik maar zeggen. Ja, waar staan jullie aan de kant van het spectrum?
2: Ja,
1: ik vind het een vreselijk saaie zaterdag. Oei, dat is duidelijk. Ja, ik ook, maar ik vind dat wel chic. Dat is gewoon de signatuur van Milan Saremo. Dat ja. is het recept, ja, te nemen of te laten. Ja. Wat dat, inderdaad dat is zo.
2: Dat, dat, ja. dat, 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 dat spreek ik niet tegen, maar er is maar één klassiek in het voorwerp waarbij je dat je... Terwijl de koers bezig is, pannenkoeken bakt of rustig de strijk doet. Ja. Dat heb je, pff, bij de Ronde van Vlaanderen zit je, iedereen voor zijn tv. Ja. Dat heb je bij Milaan en niet.
0: Ja. Ik vind dat als tv-kijker wel een goed concept, inderdaad. Zoals je zegt, een beetje huishouden doen uh, op het gemak. Uh, ja, een beetje ondertussen de weekendkrant uh, van het nieuwsblad ja. doorbladeren. Al die fantastische stukken lezen. Terwijl de koers op de achtergrond speelt. En dan stilaan je voorbereiden. Cipressa toch al ja, het geluid iets luider zetten. En dan ja, de podje zit je gewoon op uh, het puntje van je stoel of het puntje van je... Je fauteuil, je zetel. Ik vind het een beetje uh, gelijk een, ja.
1: een, een goed boek. Zo. Er zijn wat verhaallijntjes die traag ontstaan. En die is een ploegmaat verloren nergens onderweg. Die heeft pech gehad. En dan, ja, in de finale komt dat dan allemaal samen. En blijkt dat dan toch bepalend te zijn voor de uitkomst van de koers. Ja, ik vind dat wel chic.
0: Ja, fantastisch als je het zo zegt. Kevin is vergelijkt het ooit met een opera. Ja. En een ja, Holland Sport, waar hij ook zei van inderdaad, er zijn verhaallijnen die zich opbouwen en dan heb je een fantastische finale. Maar goed, ja, je moet het wel uitzitten natuurlijk. Voor jou is dat lastig.
2: Eén keer naar de opera geweest. <laughs> dat is ook nooit de tweede nee, keer van nee, gekomen. Nee. Zeg, hoe, hoe is dat dan in de pers al ter plekke? Ja. Wel, dat is een beetje in de lijn eigenlijk van wat jij op tv beleeft. Um, Milan Saremo is denk ik de enige wedstrijd, ook in het jaar toch van dat kaliber, waarbij je aan de finish nauwelijks in de gaten hebt dat daar een, een, een topwedstrijd aan de gang is. Dus het uh, is een straat die parallel loopt aan de. Ja, de aankomststraat. De Via dat is een, Roma? Ja, inderdaad, Michel, de Via Roma. <laughs> en um, ja, dat is een drukke winkelstraat. Die is, denk ik, in lucht 50 meter verwijderd van de Via Roma. En daar heb je werkelijk geen enkel idee. Ook de mensen die daar rondlopen, geven, geen, geven de indruk geen enkel te hebben van het feit dat daar een topwedstrijd gaat aankomen. Ja, um, ja dat is helemaal anders dan de Ronde van Vlaanderen als je... Naar de aankomst in ja van, van in Gent, voel je al de nervositeit, ja, zie je wegwijzers, zie je files. Ja, in helemaal zelfs als journalist: probeer je auto maar ergens op een publieke parking kwijt te raken, zoek dan de finish en zoek dan de persalt. <laughs> het, het straalt geen enkele grote ja, wielercultuur uit, of geen, totaal niet het gevoel van dit is hier nu een hoogdag voor het wielrennen dat hij bezig is.
1: De krant heeft mij ooit uitgestuurd om een reportage te maken over de, de magie van de Via Roma. Oh. Dat was echt uh, ja, verschrikkelijk, want niemand kon daar iets over vertellen. Er
2: was geen magie, is geen magie. Nee, er, er is he? geen
1: magie. Uh, dan had ik uh, Michele Aquarone gesproken, die toen nog voor RCS uh, werkte. En die is afkomstig uit San Remo En die vertelde dat die Parallelstraat, de Corso Matteotti, is, dat is de hippe straat. Daar wil je gezien worden. Daar, zei, daar wil
0: Chiapucci met zijn vriendin gezien exact worden. Exact, dat zei
1: hij. Van, ja, daar, alle mooie meisjes gingen naar de Corso Matteotti. En de, de Via Roma, ja, dat was uh, de, het eerste Chinees restaurant en uh, ook nog zo'n soort dubieuze videotheek blijkbaar. Maar dat was echt iets, ja, daar, daar kom, kwam je liever niet als het uh, als donker was.
2: Ja. ja, over die fontein, waar ja. in de, het is van een troef, en is het is niet te beschrijven, Michael, oei, oei. Ja, Mijn beeld uh, elk, dorp in elk dorp in Vlaanderen heeft een, een, een mooier of een indrukwekkende is gestaan. Ja, het is zo. Okay. ja
0: goed. Uh, en uh, het is ook nu, nu nog eens heilig schennis, want de startplaats is ook veranderd. He? Ze starten niet in uh, Rome, maar in... En daar ga ik voor, voor erbij halen. Even laten luisteren.
2: Abbiate Grasso.
0: Ja, daar dus. Uh, Mogric, vond ik wel grappig in jouw interview, Chippy, uh, en nu komt ook alles weer samen, die, uh, die zei van, ja, uh, als je wil zien of ik start ja, ja, ja. met de dropperpost, mee, dan moet je maar, Kom maar komen Milaan kijken. Komen, he? Ja, naar Milaan komen. <laughs> <laughs> ik hoop dat hij
1: gebriefd wordt dat de start niet in Milaan is. <laughs> ja. ja, ik ga ervan uit, van wel. Ja.
0: Maar, ja, zelfs Milaan staan Remo start niet meer in Milaan. Waar zijn we aanbeland? Hè? Als wieleromantici. Eerst het geld, Michel, dan pas de nostalgie, ja, denk ik. Ja. Ja, het is al lang geen uitzondering
2: meer. Hè? Nee, Welke geen... koers start nog, Voila, waar de naam het zegt? Ja, geen ja. Tweevelgem start in Ypres, Parijs-Roubaix. Dat is ook ver van Parijs, Compiègne. Parijs-Tours
1: en Parijs Chartres.
2: Ja. Zo kunnen we nog wel een eindje doorgaan. Maar al die wedstrijden krijgen ook vaak toch geld van de plaats waar ze starten.
1: Ja.
2: Um, is Ook een hele discussie geweest in de Ronde van Vlaanderen, destijds Antwerpen-Brugge. Wie biedt het meest? Ja. Daar gaat het uiteindelijk over. En dan wil uh, Milaan-Sanremo in de praktijk wel eens Abia de Grasso-Sanremo worden.
0: Fantastische uitspraak, Dank je. Ik, ik ga het jou niet nadenken. Het schrik voor lezersbrieven. Goed, we gaan over naar onze enige en eerste, maar meest fantastische rubriek van deze podcast: De week van Remco Evenepoel. Ja, Remco Evenepoel zit nog altijd op Tenerife. Die ja, laat daar de ene kom na de andere sneuvelen. De King of Mountain, dat zijn de snelste tijden op bepaalde beklimmingen. Is zich aan het voorbereiden op de Ronde van Catalonië, die op maandag 20 maart start. En ja, doet dat wel op indrukwekkende wijze. Ik heb ook de indruk dat hij heel wedstrijdspecifiek al aan het trainen is. Tijdritfiets en zo. Ja, echt heel hard doortrekken. Ja, die gaat in orde zijn in de Ronde van Catalonië. Dat, dat moet een echte test worden, want... Desvreemd, vreemd, Primoz Roglic, zijn grote concurrent
1: voor de Giro, die start daar ook. Ja, ik vind het wel opvallend hoezeer dat Strava een soort instrument voor psychologische oorlogsvoering geworden ja, ja, ja. is. Ik denk echt een soort tegenzet is tegen de macht, het machtsvertoon van Roglic in Tireno. Ja, daar, daar wordt toch goed over nagedacht. Ja, 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 ja. Wat posten we wel, wat posten we ja. niet. Een kommetje meer, liever dan eentje minder.
0: Ja. Want je weet ook niet in welke omstandigheden zijn ze met zijn ploegmakkers. Ja, hebben die, hem, uh, hebben die een lead-out gedaan uh, ja. bij Evenepoel? Is dat met de tijdritfiets gebeurd? Bon, het blijft straf voor alle duidelijkheid. Ja, 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 maar inderdaad, psychologische oorlogsvoering. Want wat opmerkelijk was, tussen 7 maart en 11 maart heeft hij niets gepost op Strava. Dus daar is een... Ja een geheime,
1: geheime alle, training. Alle best.
2: strave infos, een beetje selectieve infos. Hè? Ik ja, denk dan. het ook. Ja. He. Ja. Niet alleen bij Evenepoel. Ja. Ja.
1: Maar het is wel frappant dat je zo twee voorprogramma's krijgt op de Tour in uh, Parijs-Nice tussen Pogacar en Vingegaard. En dan in Catalonië tussen Roglic en uh, Evenepoel. Ja. In mijn, in mijn uh, beleving is dat... Zeldzaam dat de echt topfavorieten vooraf zo rechtstreeks tegen elkaar uitkomen.
2: Ja, niet denk ik dat het nog wel al eens gebeurd is. Um, maar het is wel zo dat het steeds zeldzamer wordt. Vroeger had je nog altijd die generale repetities in de Dauphiné en dergelijke voor de Tour. En de Ronde van Zwitserland ja, soms ja, de andere favorieten. Ja, maar ook dat. Nu gaan ze kiezen ze al vaker voor een echte hoogtestage in juni. Waardoor bijvoorbeeld Pogaccia dit jaar, dacht ik, weer alleen de Ronde van Slovenië denkt te rijden. Ja. Dus ja, inderdaad, die generale repetities. Het is opvallend dat we er nu, zowel voor de Tour als voor de Giro, eentje krijgen.
0: Maar deze vind ik nog opmerkelijker, omdat ja, met Paris-Nice, waar Vingegaard en uh, Pogacar tegenover elkaar stonden, ja, daar, en dat werd ook gebruikt, dat is ook terecht, uh, de uitkomst daar werd gerelativeerd, uh, zeggende van ja, er zijn nog maanden richting Tour. Maar ja, hier uh, ja, zijn we een, een dikke maand voor de Giro. Dus degene die daar slaag krijgt in de ronde van Catalonië, van die twee, ja, dat gaat wel aankomen richting Giro, toch. Hè?
2: Dat is toch een mentaal tikje dat je ja. meeneemt, denk ja. ik. Ja.
0: Als ze natuurlijk alle twee starten. Enfin, bij Evenepoel geloof ik het nu wel, toch? maar uh, Jumbo Visma heeft ons al vaker op het verkeerde been ge gezet dit seizoen met uh, programma's. Hè? Dus wie weet komt er nog een, een vreemd konijn uit de mouw. Ja, Remco Evenepoel, die zal daar boven op zijn berg op de tijden als er internet is. Naar het geit is er nu wel gebrekkig internet. Met uh, heel veel belangstelling naar de voorstelling van het slotweekend van de Tour 2024, dus niet dit jaar, maar volgend jaar, gekeken hebben. Want ja, dat was bijna een soort van invitatie richting Evenepoel, Wim.
2: Ik denk wel dat we het zo mogen bekijken, ja. ja. Dus wat, wat staat op het programma,
0: dat slotweekend?
2: Ja, je hebt uh, op zaterdag een zeer zware bergrit nog, uh... Vraag me nu niet naar het precieze aantal hoogte meter. 4.400. Voilà, ja. toch een flinke klus nog. En dan op zondag krijgen we op de slotdag wat echt exceptioneel is: een, een tijdrit, een klimtijdrit van meer dan 30 kilometer zelfs. Dacht ik.
1: Ja.
2: ja, dat is op het lijf geschreven van uh, de betere tijdrijders. En dat is even cool natuurlijk.
0: Ja. Zo'n tijdrit bergop, dat is echt spek na zijn bek.
1: Ja, dat denk ik wel. Absoluut. Het enige dat je misschien kan zijn is dat. Het is 34 kilometer of zo, de mm -hmm. tijdrit. Dat doet misschien vermoeden dat er geen andere tijdritten zijn. Ja, dat is nog de wat, vraag. Wat dat dan in het, nee, niet voor Evenepoel pleit, maar moest je hem nu het uh, het weekend zelf laten uittekenen, het zou toch in de buurt komen.
2: Het is ja. wel duidelijk dat ze echt naar de gunsten van ja, ja. Evenepoel aan het hengelen zijn. Wat best opvallend is, want we spraken vorige week over kiezer en als nu voor de Tireno of Paris-Nice, en is dat dan RCS, de organisator van de Tyreno, of ASO, de organisator van de Tour, en de Paris-Nice die de bovenhand haalt. Um, en ik hoor dan vertellen van RCS, die willen nog wel eens lobbyen bij ploegen, maar ASO voelt zich dan meestal te groot voor, uh, dus die informeren meestal zelfs niet bij ploegen met welke renners komen jullie. Als je dan kijkt, dat ze nu anderhalf jaar voor die Tour ja. toch echt al duidelijk, ook letterlijk, ze hebben tegen onze collega Hugo iets gezegd. Ja, de dat was het een hopelijke sollicitatie, het was zelfs ja. geen gelobby. Hè. Oh ja, dat zegt iets over de status van
1: evenepoel. De, ja, ja, hoe...
2: de Giro doet het ook, hè. Ja. dit
1: jaar al. Drie tijdritten.
0: En hoe graag dat ze hem allemaal aan de start krijgen. Dan. Is er een scenario denkbaar waar hij de Tour 2024 niet zou rijden? Ik bedoel, welk excuus is? Er Hij heeft de Vuelta gewonnen. Hij zal dan twee keer de Giro gereden hebben. Ja, je kan het blijven uitstellen in het uh, orgasme. Maar op een bepaald moment moet je toch... Ja,
2: ja maar ik denk dat de Tour... Rijden, toch op... zal ik maar zeggen. <laughs> ik denk dat de Tour toch op zeker wil spelen. Ja, ja. blijkbaar. Enfin,
0: ik noteer al, Remco Evenepoel rijdt de Tour 2024. Voilà, goed. En met dat fijne vooruitzicht, maar vooral het fijne vooruitzicht van zaterdag Milaan-San Remo, nemen wij afscheid bij, van deze koers. Is van ons. Zaterdag openen we weer ons cafékoers met gasten Dirk De Wolf en Niels Verdijk. Niels Verdijk, dat is een semi-prof die allerlei exotische koersen rijdt. Maar ook vooral trainingsmakker van Mathieu van der Poel. Ik kijk er enorm naar uit. Tijdens de koers kan je ons volgen in de app van het Nieuwsblad. En maandagochtend vroeg zijn we er met onze café -koers podcast. Vergeet niet mee te doen aan onze podiumpromo voor Milaan Sanremo, ook in de app van het Nieuwsblad. Tot later.